0: Bom dia, bom dia, muito prazer, é, mais uma vez me chamo Israel, para quem eu encontrei ontem, é, bom revê-los, para quem eu estou conhecendo agora, é uma honra, eu sou da Igreja Batista do Meyer, lá no Rio de Janeiro, se você vê televisão, no Vai Que Cola, sabe aquele programa que passava, era lá, era ambientizado lá, a minha igreja é ali, é, e é uma honra estar aqui, obrigado pela confiança, Cirilo, e toda a equipe pastoral também, é... É uma alegria, eu estou no livro de Atos, no capítulo 10, eu quero ler a partir do versículo 24. Atos 10, 24. Eu vou ler, fazer uma oração e depois nós nos encontramos novamente lendo. Atos 10, 24. E assim diz o testemunho das escrituras, mais um dia entrou em Cesareia e Cornélio aguardava-os e havia convidado seus parentes e amigos mais íntimos. O que está acontecendo aqui? Cornélio, um oficial romano, chama Pedro, um judeu, para encontrar-se lá na casa dele. Cornélio é visitado por Deus e diz para chamar este Pedro, um judeu, para visitá-lo, e Pedro também é visitado por Deus, alertando para que ele aceite este convite. Então Cornélio chama todos os seus amigos para essa chegada de Pedro, um judeu, seguidor de Jesus. E quando Pedro, versículo 25, estava para entrar, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Mas Pedro ergueu-o, dizendo, levanta-te, pois eu também sou apenas homem. E falando amigavelmente com ele, entrou. E encontrando muitos ali reunidos, assim lhes falou. Bem sabeis que é ilícito ao judeu relacionar-se com um estrangeiro ou mesmo dirigir-se à sua casa. Mas Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou impuro. A nenhuma mulher se deve chamar de profano ou impuro. A nenhuma criança se deve chamar de profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que chamado. Pergunto pois por que razão me chamaste? Cornélio respondeu: Faz hoje três dias, por esta mesma hora, eu estava em oração pela hora nona em minha casa, quando distante de mim postou-se um homem de vestes resplandecentes e disse-me: Cornélio, tua oração foi ouvida e tuas esmolas foram lembradas diante de Deus. Manda pois alguém a Jope chamar Simão, coguminado Pedro. Ele está hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Imediatamente mandei chamar-te e tiveste a bondade de vir. Aqui estamos, pois, todos nós diante de ti, para ouvir tudo o que te foi ordenado. Tomando, então, a palavra, Pedro falou, dou-me conta, em verdade, que Deus não faz acepção de pessoas, mas que, em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça, lhe é agradável. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Feche seus olhos e olhe comigo. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Peço que o Senhor continue falando conosco, como o Senhor tem feito em toda a nossa vida, porque habitamos em Tua presença. Em Ti nós vivemos, em Ti nós nos movemos, em Ti nós existimos. Que os nossos corações consigam receber a Sua palavra neste momento e ouvir a Tua voz no ressoar do nosso coração, das nossas emoções, dos nossos pensamentos e raciocínios. Em nome de Jesus, seja generoso, Pai, pela Tua misericórdia, não, porque merecemos. Amém, amém e amém. Eu cresci na igreja, eu cresci na igreja, e quando o Cirilo me perguntou é, e me propôs o seguinte tema, igreja para quem eu já conseguiria arrematar, a partir do meu crescimento, de que a igreja, de um modo geral, é para quem quer escapar do inferno, de um modo geral, na minha educação, desde que cresci na igreja, eu cresci na igreja Batista, primeiro na igreja Batista da Freguesia, depois para a igreja Batista do Meier. E eu arremataria de pronto, de que a igreja é para quem quer escapar do inferno. Se eu fosse responder apenas com a minha educação, apenas é, conectando tudo que eu já ouvi dentro da igreja, tudo que eu já ouvi fora da igreja, a partir de pessoas da igreja, de um modo geral, nós podemos concordar que aqui estão as pessoas que estão, por enquanto, escapando do inferno e torcendo para escapar mesmo. Né? Tomara que ninguém seja surpreendido aí no último dia. Mas, de um modo geral, nós estamos aqui reunidos nessa, nessa intencionalidade, eu diria. É, e aí eu fui lembrando, por exemplo, da primeira vez que eu falei um palavrão sem querer, eu estava na igreja. Fora da igreja está tudo muito brincando, não é isso, não. Mas eu falei, eu estava na igreja, e eu lembro que eu estava brincando com um amigo, eu tinha mais ou menos uns oito anos, e quando eu soltei esse palavrão, na mesma hora eu parei assim e pensei, agora eu passei do ponto. E eu fui correndo para minha mãe chorando, ela estava lá ajudando na cantina da igreja, porque a nossa antiga igreja ela tinha no máximo 150 membros, 180 membros, e aí tinha aquela experiência de cantina e tudo mais, e aí ela foi correndo para ela, mãe, 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 chorando, ela falou, o que aconteceu, filho, machucou, ela falou, mãe, eu falei um palavrão. Aí ela fez a pergunta que qualquer mãe faz, né, qual palavrão, que às vezes não era, né. Às vezes não era palavrão, mas qual palavrão? Aí era um que começa com um M, enfim, às vezes nem é palavrão aqui, mas lá no Rio era. E eu estava amedrontado. Por quê? A igreja é a comunhão dos que estão escapando do inferno e assumimos aqui, então, que crente não fala palavrão. E crente não fala palavrão. Se eu falei em palavrão, de alguma forma, eu estou meio é, em tensão com isso. A outra história que eu fui lembrando, enquanto eu pensava nessa mensagem, é porque é, quando eu tinha mais ou menos uns 11 anos ali, 12, né? O Cirilo já está me zoando aqui, porque ele sempre gosta de falar que eu entrei no seminário com 16. Eu entrei mesmo, mas não tem jeito. Aí eu estava mais ou menos ali no nono ano do ensino médio, ali, do ensino fundamental, perdão, e eu lembro que teve um interclasse. Inter e, assim, nem todos vão ter essa oportunidade que o Cirilo teve, que o Luan teve, de conhecer os meus dotes no futebol. Eu jogo muito. Eu sou realmente um absurdo. É, não espero que vocês acreditem, mas... Acabei virando pastor por um acidente do destino. Eu ia virar jogador de futebol, tenho certeza disso. E eu lembro que eu joguei muito bem. E quando você joga muito bem, você se torna um pouco popular. E aí uma menina gostou de mim, assim. E aí ela veio e meio assim, pô, vamos dar uns beijos, né? Só que eu sou crente. Então eu tive que namorar, de pronto. A menina veio e então vamos namorar. Vamos namorar. Eu nem conhecia a menina direito, mas eu sei que eu tinha que dar essa proposta final. Sou crente. Só que tinha um problema nessa menina. Ela era católica. E eu cresci na igreja, acreditando que os católicos eram cristãos que caíram da fé. Não eram mais irmãos, irmãos cristãos, porque tinham imagens no, na igreja deles, eles adoravam ídolos, né? Então, eu me lembro que quando eu fui falar para minha mãe aleatoriamente, voltei para casa, encontrei mãe. Coitada da minha mãe, meu Deus do céu. Ela, mãe, tô namorando ela. Oi? Como assim? Eu falei, é, o nome dela é Paloma tal, e, enfim, eu sou, eu só tenho que te dizer uma coisa: ela é católica. Aí o homem ficou meio tipo assim: ela parou na, no. Eu estou namorando, né? Porque ninguém esperava isso, não tinha nada acontecendo. Mas eu tinha isso em mente: como eu, pertencente a uma igreja, rumando ao céu, peregrinando ao céu, iria cair no jugo desigual com uma menina católica que está rumando ao inferno? Super tranquila educação na igreja evangélica, né? as conclusões que a gente tira com algumas coisas que a gente ouve é brincadeira. E aí eu fui ficando mais velho e, e esse, esse pano de fundo ele foi se tornando cada vez mais é, real. Porque houve uma oficina de evangelização na minha antiga igreja, lá na Igreja Batista da Freguesia, e chamaram um missionário. Quem aqui já saiu para entregar panfleto assim na rua? Quem já saiu para fazer evangelização no sinal? Tudo mais. E aí fomos fazer isso. E aí fizeram tipo, uma oficina antes disso. E a oficina servia para te encorajar e falar da importância de você sair para evangelizar. E aí eles botaram um vídeo, que provavelmente vocês devem ter visto aqui também, e eu espero que não, porque é aterrorizante. Até hoje eu sonho com ele. Porque O vídeo era o seguinte. Era um, um, a história de dois amigos. Um era crente e ia à igreja, e o outro não. E aí houve um acidente de carro. Eles eram melhores amigos. E esse amigo morreu e foi para o inferno. E o vídeo era a leitura da carta desse amigo que estava no inferno para o amigo que estava vivo. E Ele falava, por que você não me falou de Jesus? Olha onde eu estou agora, você não ligou para o meu sofrimento, agora eu vim parar aqui. Aí ele recebe essa carta e o missionário depois terminou falando, então vamos evangelizar, gente, vamos lá. Animação, coragem, Deus ama o Brasil, Deus ama esse povo. E eu fiquei assim, aterrorizado. Eu falei, meu Deus do céu. Imagina receber uma carta dos meus melhores amigos que não estão na igreja. Isso porque, na nossa educação, a conclusão começa a ser mais ou menos essa: de que a igreja é para quem quer escapar do inferno. A igreja é para quem está escapando do inferno. Ao ponto de, até um pouco mais velho, e aí já com uma elaboração teológica um pouco mais sólida, é, na iminência da pandemia, na iminência da pandemia, eu precisar me perguntar o que eu falaria para o meu pai, que articula a realidade a partir desses desses pressupostos, como eu ia explicar para o meu pai o fato da minha avó não estar na igreja? Na pandemia, a gente sabia que os idosos eram grupos de risco, e eu já me planejava para como eu ia conversar com o meu pai diante da possibilidade dele, porque a minha avó não estava na igreja, ele nunca mais encontrar com ela na eternidade. Como é que eu vou consolar o coração do meu pai pelo fato de que talvez ele nunca mais encontre a sua mãe Afinal, ela não ia na igreja, e se ela não vai na igreja, ela está na comunhão dos perdidos que estão rumando ao inferno. E acabou que meu pai faleceu antes da minha avó. Meu pai faleceu antes da minha avó. Só que a última história que eu acho que é simbólica para isso foi no enterro do meu avô. No enterro do meu avô, foi um pastor assim enviado da outra igreja que ele ia, uma antiga igreja lá no Rio, uma grande igreja. E aí essa antiga igreja enviou assim um dos seus funcionários, que nunca conheceu o meu avô, Nunca é, conversou com meu avô. Quando meu avô saiu daquela igreja, incapacitado de conseguir estar indo aos domingos, é, ele nem provavelmente era pastor lá, esse funcionário que foi. E eu me lembro que eu fiz uma fala, porque, afinal, né, você é seminarista, o Silvio entende o que eu estou falando, o Fábio entende, o pessoal entende. Assim, quando você se torna seminarista, qualquer coisa que tenha a ver com religião é você que tem que fazer. Então, a é orar no almoço. Põe Israel, Israel, ora aí para a gente. Aí. Eu falei, o pessoal esqueceu que ora também, mas né? tem gente que acaba esquecendo. Então, se você tem seminarista na família, faz escolha ele, não, gente. Terceira hora também, tem essas coisas. Mas aí eu fui fazer uma fala no velório do meu avô. O Purim, que é o meu pastor atual, com quem eu trabalho, fez uma fala, mas esse pastor fez uma fala também. E a minha família ficou tipo assim, gente, quem é esse? E a fala dele foi o seguinte, irmãos, sabemos que o irmão Ari estava com o Senhor. Nós sabemos disso. Mas e você? E você? O irmão Ari hoje, depois, já está com o Senhor no braço da eternidade. Mas é importante saber se você também está. E eu fiquei extremamente horrorizado. Porque ele aproveitou a oportunidade do velório do meu avô para fazer uma cruzada evangelística. Para, não para consolar a gente ali com as palavras pastorais, ele aproveitou para fazer uma uma cruzada evangelística, porque de um modo geral, nós estamos acostumados a pensar que a igreja é para quem quer escapar do inferno. Nós fomos educados nessa direção. Talvez você esteja aqui hoje, envolvido aqui agora, mergulhado nas rotinas da igreja aqui agora, e está mergulhado simplesmente porque a sua experiência originária é uma experiência de querer escapar do inferno. E você sabe que se abrir mão esse vínculo litúrgico, se abrir mão desta agenda, você pode começar a fazer parte daquela comunidade que está arrumando ao inferno. Então, de uma modo geral, quando o Cirilo me fez essa pergunta, igreja, nos domingos, eu quero que você fale igreja para quem? É, a impressão que eu tive, olhando para a minha própria história, é que eu responderia que a igreja é para quem quer escapar do inferno. Só que isso é extremamente prejudicial. Isso afeta e isso muda as imagens que a gente tem sobre Deus. Porque, no fim das contas, Deus passa a ser um grande juiz que está fazendo assim, um olhar pessimista para o mundo e recolhendo alguns, enquanto outros estão indo para a perdição e para o inferno, meio como se fosse o desejo dele. Isso tem um problema na forma de nós interpretarmos a própria imagem da igreja, porque nós passamos a ser um grupo privilegiado dentre o mundo, nós somos um grupo especial, nós somos uma ala especial na, na, na humanidade, é, porque essas pessoas estarão no céu enquanto as outras estão indo ao inferno. E, no fim, ou no princípio, nós estamos nos distanciando do projeto que Deus sonhou para a própria igreja. Porque Deus não sonha a igreja como a comunidade daqueles que estão escapando do inferno e indo para o céu. A igreja está em outro enredo, em outra narrativa, ela está mergulhada em outras dimensões, e essa história que nós estamos vendo de Pedro é o terceiro encontro que acontece em Atos dos judeus com os gentios. É o terceiro encontro que acontece em Atos que vai revelando a vontade de Deus para o que era a igreja e para quem era a igreja. Então, o primeiro encontro acontece com é, o Felipe junto de um eunuco, um funcionário da corte real da Etiópia. Felipe ele é acordado e Deus é, recebe-o em visão dizendo assim, Felipe, vai andar ali por aquele deserto, porque lá não tem ninguém. E lá tinha um funcionário da corte real da Etiópia. E ele encontra-se com esse funcionário, com este eunuco, e neste encontro é, ele vê que aquele rapaz estrangeiro estava com o livro de Isaías em mãos, e ele pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E ele fala assim, como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Então, Felipe começa a explicar aquelas escrituras, quem estava aqui ontem lembra, ele começa a interpretar aquelas escrituras em Jesus. E aí aquele homem fala para ele, eu creio nisso aí, o que me impede então de ser batizado? Felipe ficou surpreendido. Até então, isso era uma experiência dada aos judeus. Como assim um gentio pede para ser batizado? A salvação se desenvolve entre os judeus. Como ele está me pedindo para ser batizado? Então ele batiza. O segundo encontro, tocando essa questão dos gentios, é quando Ananias precisa conversar com Saulo, o antigo Paulo, né? Paulo, que era o um antigo Saulo. Ele encontra-se com Saulo e Deus fala assim: olha só, você vai precisar receber Saulo. Né? E ninguém quer receber aquela visita indesejada, né? Aquela pessoa que chega na sua casa sem avisar, era, era Saulo. Porque ele era perseguidor, assassino. Assassino dos seguidores de Jesus, dos judeus que creram em Jesus, ele perseguia e matava. Saulo viu o assassinato, a violência cometida contra Estevão. E aí ele está lá e vem Deus e visita Ananias e fala: vai lá e recebe Saulo. Ele fala, Senhor, eu acho, assim, não quero, não quero tomar o seu lugar. Mas eu acho que você errou o nome. Tem certeza que é esse Saulo que você está falando? O assassino? Aí está falando. É ele, porque ele vai ser peça-chave para que a salvação também chegue aos gentios. Então, o Espírito de Deus começa a colocar na experiência dos discípulos de Jesus de que o que eles fizeram com Jesus é algo que tem a ver com toda a humanidade. E o terceiro encontro é esse aí. O terceiro encontro que começa a acontecer no livro de Atos, dos judeus para com os gentios, é esse de Pedro. E é muito interessante porque é, esse encontro ele é extremamente angustiante para Pedro e para Cornélio. Porque Cornélio sabia que um judeu não entraria na casa dele, afinal, ele era um gentio, E Pedro sabia que não deveria entrar na casa dele, afinal, ele é um gentil. Pedro sabia que esse encontro era inadmissível de se acontecer. E uma memória que é muito clara dessa experiência... E aí, abre aí a sua Bíblia, para você não achar que eu estou falando do nada... Abre aí em Neemias, Neemias capítulo 13, está na Bíblia mesmo, gente. Foi só preparando essa mensagem que eu lembrei que esse texto está na Bíblia. Eu falei, não, é verdade. Tem Neemias na Bíblia. Aí você tem a gente cantando aquela musiquinha, né? Da Aline Barros, cantando. Mas Neemias 13, 23. Porque depois que o povo voltou do exílio, olha a última memória, ou a memória principal que um judeu tinha depois de retornar do exílio. Neemias 13, 23. Naqueles dias também encontrei judeus que se tinham casado com muitas mulheres azotitas, amonitas e moabitas. Quanto a seus filhos, a metade falava a língua de azoto ou a língua deixou daquele povo, mas ninguém mais sabia falar a língua dos judeus. Aí vem aquela educação especial admoestei-os e amaldiçoei-os e bati em diversos, arranquei-lhes os cabelos e ordenei lhes em nome de Deus. Não deveis dar vossas filhas aos filhos deles, nem tomar como esposa para vossos filhos ou para vós mesmos alguma das filhas deles. Olha o versículo 30. Portanto, purifiquei-os de todo elemento estrangeiro. Um judeu do tempo de Jesus sabia de que toda a tragédia que aconteceu na história deles, que tem como símbolo o exílio babilônico, aconteceu porque houve um envolvimento, primeiro com deuses estrangeiros, e depois, quando eles voltam desse exílio e começam a reconstruir a própria terra, eles entenderam que não deveriam mais nunca ter nenhum tipo de intimidade com os estrangeiros. Então, a primeira pastoral feita, depois que eles voltam do exílio, foi um grande divórcio coletivo que precisou acontecer naquela terra. Homens que abandonaram mulheres e filhos, porque eram estrangeiros. Mulheres que ficaram sem maridos, porque eram estrangeiros. E foi de um jeito bem suave. Né? Imagina um professor do seu filho na escola fazer essa pastoral de Neemias. Né? Arrancou o cabelo, bateu. Imagina, seu filho volta para casa sem cabelo, apanhou. Porque, para o judeu, é é perigo. Existe um risco em você se envolver novamente com os estrangeiros, mas começa a se ressoar no coração dos discípulos de que o que aconteceu em Jesus era para toda aquela humanidade e envolvia diretamente os estrangeiros. E se eles não se abrissem para os estrangeiros, eles estariam em desacordo com Deus e desacordo com a vontade do Espírito e a igreja não poderia ser o que, elas, o que ela veio a se tornar, o que os discípulos entenderam que ela é, que é um farol para todas as nações. A conclusão dos discípulos começa a ser de que a igreja se transformou em uma bênção para todas as nações. E isso tem muito a ver com aquilo que Abraão recebeu da parte de Deus, porque a história de Abraão começa quando Deus quer resolver a história da humanidade. Até Gênesis 11, a humanidade ela está rumando ao caótico, em direção ao caos, produzindo maldade produzindo injustiça. E Deus fala, eu quero fazer algo. Então ele chama um homem chamado Abraão e diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, a igreja não é a comunidade dos poucos que estão indo para o céu. Não é a comunidade dos poucos que estão escapando do inferno. A igreja é a presença de Deus na história que quer abençoar todas as famílias da terra. Amém? A igreja é a presença de Deus na história, que quer abençoar toda a humanidade, que quer resolver o problema da humanidade. O problema é que, para você sair dessa experiência de igreja, para essa experiência de igreja, você precisa abrir-se para o diferente. Se Pedro não obedece o Espírito e abre-se ao estrangeiro, e acolhe e é acolhido pelo estrangeiro, e troca estrangeiro por diferente. Não existe um coração harmonizado com a imagem que Deus tem da igreja, que é um farol para todas as nações e a sua presença na terra para abençoar o mundo inteiro. Se não existe no coração espaço suficiente para o diferente habitar, não existe partilha e possibilidade de termos essa experiência de igreja que o Espírito Santo começa a revelar em Atos. Não tem como. Então, abrir-se para o diferente é a pedagogia do Espírito Santo para que a igreja seja o que ele sempre sonhou que fosse. Porque Israel se perdeu nesse caminho e começou a se transformar na comunidade daqueles que estão escapando da condenação e indo para o céu. Os privilegiados. a ponto dos profetas precisarem dizer assim, vocês estão achando que Deus só libertou vocês do Egito? Vocês estão achando que Deus só tirou vocês? Ele tirou os Cuxitas também. Ele tirou os Cananeus também. Vocês estão se achando a última bolacha do pacote, meu amigo? Vocês esqueceram que vocês estão inseridos na história de salvação de toda a humanidade. Que vocês são os servos de Deus, os braços de Deus, as pernas de Deus, as, a, a presença da Trindade, da pessoa de Jesus, do Espírito, do Deus Pai, na história do mundo, para que todos sejam salvos, para que todo mundo consiga ser redimido, porque Deus quer que todos sejam salvos. Vocês esqueceram disso? E é por isso, porque vocês rejeitaram isso, agora eu vou precisar levantar uma nova nação, um novo Israel. Porque vocês abdicaram desse projeto, agora eu estou levantando um novo Israel ao redor da pessoa de Jesus. E quem crê na pessoa de Jesus faz parte dessa história. Então, de tudo que eu estou falando hoje, aí, pessoal da mídia, se for fazer uns rios da minha pregação, é essa parte aqui, tá? Já estou dando um aviso aí. Ah, não, vou fazer um corte da pregação do pastor Israel de manhã. É esse momento aqui. Para a igreja ser o farol para as nações. Para a igreja ser a bênção para a humanidade, o presente de Deus para o um mundo em caos. Ela precisa ter na individualidade dos seus membros. Deus precisa encontrar no coração de quem faz parte dessa igreja uma abertura para a diferença. Uma abertura para os diferentes. Para a igreja ser um farol para as nações, ela precisa ter uma abertura para a diferença, porque se não tiver qualquer contato que você tenha, com outras nações, com o diferente. É um contato de controle, violência, imposição. Não é à toa que a gente não pode falar que o Brasil foi evangelizado no caminho de Jesus. que o Brasil foi cristianizado na força da espada. Não foi abertura para a diferença. Não foi convívio com os indígenas que aqui habitavam, e conversa para entender que tipo de mundo eles liam. Não foi partilha de mesa. Foi um projeto imperial, com uma espada. E aí, meu amigo, quem não quer se converter, depois de não vai ter uma espada no coração, né chefe? Quem não se converte, diria o Casimiro, é maluco. Quem não tem nenhuma experiência e vontade de aceitar esse tal Deus, é doido. Tem uma espada na cabeça? Por quê? É uma igreja que não passou por esse processo de conversão, de abrir-se para o diferente. E se a igreja não conseguir fazer a mesma declaração de Pedro, ela não consegue ser a igreja para quem Deus quer que ela seja. Porque Pedro precisou dizer o seguinte, dou-me conta, eu me dei conta de que Deus não faz acepção de pessoas. Eu, eu aprendi, Senhor. Eu aprendi que o Senhor não divide a humanidade em pura e em impuro. Mas agora, é evidente que esse esquema que nós aprendemos a lidar é muito favorável para nós. Ele é muito vantajoso. Porque quando você começa a fazer essas distinções ou opera sem abrir-se para o diferente, lê o mundo sem abrir-se para o outro, para o estrangeiro você consegue ter um controle melhor. Então, eu acho que tem pessoas que não conseguem se abrir para o diferente porque é mais vantajoso para essas pessoas. É mais vantajoso você é, é, ler o mundo do seu ponto de vista e não considerar o outro ponto de vista ou considerar o ponto de vista do outro inferior. Isso é mais fácil para você justificar algumas coisas. É mais fácil para você assumir dividir a realidade entre puros e impuros, porque, quando acontecer alguma coisa, você consegue classificar um pouco melhor. Igual uma vez, estive com um taxista, e é, eu estava fazendo várias idas e vindas ao hospital, porque eu descobri uma doença no primeiro semestre, e demorou um tempo para eu descobrir essa doença que eu tenho, que é uma doença que se chama espondiloartrite, é uma inflamação nas minhas articulações. Eu lembro que, quando eu peguei esse taxista, estava eu e minha mãe, e Jesus amado... Sabe quando você fala assim, essa viagem vai ser longa e não era longa, mas era um, era um xiita evangélico, só podia. E ele falando assim, eu lembro que numa das conclusões que ele fez ele, ele disse assim, é, aquela cantora Marília Mendonça, aí eu de lá vem e eu com minha mãe no WhatsApp assim, eu falei, o que está acontecendo aqui agora? Aquela cantora, ela cantava na igreja, começou a cantar a música do mundo, de Deus não se zomba, meu irmão. Olha o que aconteceu. E eu e minha mãe assim, vamos concordar porque a gente está no banco de trás, ninguém está dirigindo. Vai que ele fique irritado, vira esse carro. Não, é. E eu guardando a informação, né? Que eu falei, ele não sabe que eu sou pastor, né? Eu guardei essa informação até o final. Aí passa um tempinho, um tempinho, um tempinho, e ele vem com a segunda. Não, porque assim, eu, eu já passei meu tempo perdido. E traduz esse tempo perdido por tempo fora da igreja. Eu já passei meu tempo perdido. Está vendo como é mais fácil você dividir a realidade entre puro e impuro dessa forma? Entre lugares puros e impuros. É bem mais fácil. Aí, eu já passei meu tempo perdido. Né? E assim, agora estou aqui, na igreja. Não vou mais nessa roda de samba. Porque se acontecer em roda de samba, assim, é, um acidente, depois vai todo mundo clamar. Passa alguém atirando na roda de samba, vai todo mundo clamar a Deus, mas olha onde eles estavam. E eu, espera então, a pessoa está numa roda de samba e... E se aconteceu uma tragédia ali, acontecendo essa tragédia na roda de sal, as pessoas não podem clamar a Deus porque elas estavam num lugar impuro. E aí ele virou para mim assim, dirigindo, depois que ele soltou essa, ele falou: Por isso, leia a Bíblia, hein, jovem? Ele não sabia que eu era pastor. Ore, meu irmão, desista não da juventude, a juventude é tentadora, mas não faz isso. Eu falei: É agora que eu pego ele. entrou na minha rua de casa, falei: Ô oh, irmão, faz uma visita lá na igreja, sou pastor ali no Meia, ele, você é pastor? Ah, eu sou pastor, sou pastor. Aí ele, ô oh, pastor, que bênção e tudo mais. Falei alguma besteira? Aí eu... <risos> aí eu, meu Deus do céu. Falou não, irmão. Falou não. Quem falou fui eu, Deus amado. Mas o que é mais fácil. É mais fácil você falar aqui numa roda de samba em puro. É mais fácil você é, assumir que tudo que é diferente de você, diferente dos seus gostos, diferente da sua personalidade, diferente da sua forma de ler o mundo, é diabolizado. É mais fácil você fazer isso. É mais vantajoso para você interpretar as tragédias, é mais vantajoso para você se sentir superior, é mais vantajoso para você não ter nenhum pingo de misericórdia. Por que, que Jonas entrou em crise? Porque Deus queria perdoar a Nínive. E, e não cabe para quem não quer abrir-se ao diferente que Deus se abra para alguma pessoa que não vai do jeito que você age, que não faz as coisas do jeito que você faz. Então, irmãos, para sermos essa igreja que é farol para a humanidade a cidade sobre o monte, de onde todas as nações vão afluir, para ser essa igreja, nós precisamos passar por essa conversão do coração que Pedro falou de dizer assim, pois é, agora eu entendi, Senhor, eu preciso me abrir ao diferente, eu preciso, eu preciso disponibilizar meu coração intencionalmente para encontrar com aqueles com quem eu não concordo ou com quem eu sempre achei que estavam errados e às vezes não estão. Pois é, eu preciso eu preciso cultivar no meu coração e quebrar toda a minha educação clubista, toda a minha educação é, é, tribal, para entender que o outro Deus reconhece, fala. E esse texto é muito irônico, porque Cornélio estava orando na hora nona. Esse é o calendário de oração judaico. E Pedro também estava orando na hora nona, quando ele recebeu a visão. E o espanto de Pedro é não é possível. Não é possível que esse cara seja piedoso. Não é possível que haja virtude nesse Cornélio. Não é possível. Ô, senhor, você não faz acepção de pessoas. É verdade. E, se você reparar, o nosso mundo ele está recheado de estruturas que tentam impedir esse processo de se encontrar com o diferente. Por exemplo, em nível religioso, quantas pastoras você conhece? Quantas mulheres você fala assim, nossa, aquela mulher é uma pregadora. Quantos você vai falar assim, nossa, aquela pastoral me abençoou. Quantos pensam numa mulher? Por quê? Não dá para uma parcela de homens considerar que da boca de uma mulher possa vir uma pastoral interessante, uma teologia rica. Eles não conseguem admitir isso. E aí eles vão justificando da forma como podem, para não abrir-se a diferença da mulher. E aí o mundo continua sendo regido e ditado em níveis masculinos. Entende? Na sociedade, se eu falar que fui no hospital e o um médico me recebeu, quantos pensam num negro? Quantos pensam numa pessoa preta? Porque, de alguma forma, o mundo é ditado para se fechar para algumas diferenças fundamentais. O mundo ele é orquestrado para não se abrir a algumas diferenças. Você percebe que o, o mundo é um, está arrumando a tentar reduzir-se a uma só voz, enquanto Deus está falando, você só vai me encontrar na multidão das vozes, nos, nas muitas visões, nas muitas línguas. Babel e Pentecostes. A igreja nasce em Pentecostes. Babel foi a tentativa de todo mundo que fala a mesma língua dominar os diferentes. E Pentecostes foi todo mundo falando na sua própria língua e se entendendo. Então, quem não consegue se abrir aos diferentes? Quem não consegue fazer o mínimo de esforço para interpretar a vida e a realidade em categorias que não sejam apenas as suas? Quem não faz isso, não consegue participar da igreja que Deus sonhou para a humanidade, que é o farol para todas as nações. Porque Pedro entendeu, Felipe entendeu, Paulo entendeu, Barnabé entendeu, Ananias entendeu. Todos os homens daquela tradição que nós temos dos apóstolos, eles entenderam que, se nós não nos abrirmos para o estrangeiro, nós vamos perder de vista algo que Deus está querendo fazer. Então, existe um, um tipo de coração para sermos a igreja que Deus sonhou que nós sejamos. Que é o quê? Um coração que acolhe e celebra a diversidade, as diferenças. E, para isso, nós precisamos trabalhar para que o nosso coração dê conta disso, porque abrir-se para o diferente vai mexer no seu ego, vai mexer no seu orgulho, vai revelar que você, na verdade, sempre achando que não era uma pessoa machista, é. Porque, por exemplo, conversando com a minha namorada, tinha inúmeras coisas que ela falava e eu ficava assim... Mas se um pastor falasse, eu não ia ter problema, porque ela falou coisas que pastores que eu admiro também falaram. Quando os pastores que admiram admiro falaram? Eu não liguei, mas quando ela falou, eu fiquei assim, gente, será que... Aí ah, eu lembrei, ah, não, aquele pastor falou. Olha que coisa ridícula, né? Eu só me identifico com os iguais. A mulher, quando fala algo, eu tenho dificuldade de aceitar. Começam inúmeros processos de conversão no seu coração e na vida da sua família, para que você consiga fazer parte dessa igreja que Deus quer para o mundo, porque pensar a igreja como a comunhão de quem está indo para o céu e escapando do inferno, embora possa ser sustentada com alguns versículos bíblicos, é uma ilusão. Deus quer um povo para abençoar, todas as famílias da terra e esse povo chama igreja, é a comunhão dos discípulos do seu filho Jesus e para fazer parte disso aqui você precisa disponibilizar o seu coração para conviver com o diferente, então o publicano que seguia Jesus precisou disponibilizar o seu coração para conversar com o Zelota, duas ideologias que disputavam entre si no tempo de Jesus, e para isso eu dou apenas duas dicas práticas. Então, o que você pode fazer depois de ouvir isso? Como você cultivar um coração aberto para a diferença? A primeira coisa que eu te digo, ouça as pessoas diferentes de você. E eu não estou falando aqui no aspecto político, não, tá? Isso aí já está meio que óbvio, cansado. Estou falando, ouça as pessoas diferentes. Então, homem, ouça a mulher. Ricos, ouçam os pobres. Brancos, ouçam os negros. façam isso comecem a ver o mundo a partir de outra, outro lugar outra realidade ou são essas pessoas ou são intencionalmente abertos. pais ou são os filhos idosos ou são os jovens disponibilize seu coração para você ver que deus está circulando a ponto de você às vezes poder ter a surpresa e essa conversão de pedro de é Deus não faz excepção de pessoas. Passe por essa experiência. Essa é a primeira dica. E por que eu fiz nesse movimento? Porque o mundo é organizado de uma determinada forma. Eu sou negro e eu cresci ouvindo brancos. Todos os pastores que eu ouvi são brancos. A maioria dos leitores que eu li são brancos. Então, eu já ouvi. -los. Agora, eles também precisam me ouvir. Emiliano, preciso ouvir. Vocês têm um gênio na comunidade de vocês? Um gênio que trabalha a teologia, a fé, a espiritualidade e a negritude. Está ali atrás. Levanta a mão, Emiliano, por favor, meu irmão. Ouçam ele. Vejam o mundo do ponto de vista dele. Façam esse exercício, ouçam os diferentes. E a segunda coisa, talvez na verdade são duas de três, eu falei duas, né? mas tem três. A segunda coisa. Assumam que o seu jeito de ver o mundo não é único. Para você conseguir ouvir o Emiliano, para você conseguir me ouvir, para você conseguir ouvir o Cirilo, e igualmente, vice-versa, para eu conseguir ouvir o Cirilo, para eu conseguir ouvir o Emiliano, eu preciso assumir que o jeito que eu leio o mundo não é o único jeito válido. Não é o único jeito certo. Não é a única forma correta. Podem existir outras tonalidades nessa grande cor aqui que nós estamos falando, sei lá, do vermelho, existem tons de vermelho. Do azul existem tons de azul. Então, nesse sentido, você precisa assumir um compromisso individual e falar junto com Eclesiastes. Afirmar junto com ele de que o homem precisa ter poucas palavras porque Deus está no céu. assim. Então, as suas palavras são poucas, não em nível de quantidade. Isso é óbvio. Mas em nível de alcance, elas são poucas. Então, assuma que o seu jeito de ver o mundo não é o único. Por isso, pais, ouçam seus filhos. O jeito que você aprendeu a ser cristão não é mais o único. E por isso, filho, entendam seus pais. O jeito que eles aprenderam a ser cristãos foi um deles. E, por fim, quando esses encontros acontecem, tenham paciência. Tenham paciência. Eduquem-se em amor. Conversem em amor. Na fraternidade. Na solidariedade. Conversem em amor. porque Quando duas visões de mundo se chocam, você pode reagir violentamente porque o que é seu está sendo disputado e aí você continua nesse modelo de igreja, você continua nesse modelo de cristão, nesse, nessa perspectiva e nesse paradigma de fé. Ou você pacientemente acolhe, educa, Ouve, pergunta, assume seus limites. é Eu só não sei se eu consigo chegar até aí. Me dê um tempo. Preciso entender melhor. Porque com essa paciência, você vai ver que às vezes estão brigando por coisas que não precisam de briga. Que é só diferença. Eu que sou ansioso, eu quando comecei a namorar, é, a minha é, namorada Lilian eu me lembro que existiam assim, diferenças da forma de ver o mundo muito sensíveis, porque eu, eu, eu na ansiedade, tenho muito medo das coisas estarem erradas. Então, para quem é ansioso, né, tudo precisa estar bem encaixado, tudo precisa estar correspondente. E aí, quando vem uma pessoa que pensa um pouco diferente, você desespera. Aí eu lembro que em algumas discussões ela falava assim, eu falava, amor, acho que isso aqui, ó, talvez a gente não dê certo por conta disso aqui. E ela falava assim, a gente é só diferente, não tem problema, a diferença é boa, né? É, é verdade, verdade. está tudo bem eu não gostar desse tipo de música, você gostar desse tipo de música, não tem problema, não. É, ufa, é verdade. Tudo bem que tem estilo de música aqui, brincadeira, né? Cirilo, meu Deus do céu, houve umas coisas que eu não tinha, tinha que, tinha que ser violento, falar, Cirilo, tira essa música, coisa ruim, cara. Som ruim, som fraco, estou brincando. Mas tem que ter paciência, tem que ter paciência porque às vezes a sua colocação vai ter um efeito sobre a pessoa, e quando ela voltar para conversar com você... Ela vai estar assim, reequilibrada. Quantas vezes eu passei por isso com a minha mãe? Na primeira conversa eu estava assim, ah! aí na segunda eu falo, beleza, mãe, eu te entendi, pensamos diferente. E às vezes na terceira eu estava, mãe, você estava certo, é verdade. Quantas vezes ela falou, é meu filho, você estava certo? Para sermos a igreja que Deus quer que nós sejamos, precisamos nos abrir para a diferença. Precisamos cultivar em nosso coração um uma proteção e um zelo, uma alegria pela diversidade. Nós precisamos disso. Os homens precisam ouvir as mulheres, os brancos precisam ouvir os negros, os ricos precisam ouvir os pobres. É necessário, é importante. Os pastores precisam ouvir quem não tem o dom pastoral. As nossas comunidades elas são organizadas ao redor do dom do pastor, porque nós somos protestantes, os protestantes estão ao redor da Bíblia, então quem ensina a Bíblia tem proeminência. Mas não é o único dom que existe na igreja, e só com o dom do pastoreio a igreja não se sustenta. E o pastor precisa ouvir, assim como também é escutado. Percebeu? Percebeu que para participar do projeto de Deus você precisa abrir-se para a diferença? Feche seus olhos. Provavelmente, diante de tudo que eu falei, você pode estar lembrando de uma pessoa. Pode ser seu filho, pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser a sua filha, pode ser aquele amigo do trabalho que vota diferente de você. Ore por essa pessoa agora, essa pessoa que está aí no seu coração. Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa. Celebre a Deus pelo jeito que essa pessoa lê o mundo e peça a Deus paciência, domínio próprio. Peça a Deus é, para que você respeite essa diferença e cresça com essa diferença. Celebre essa diversidade. Peça a Deus para converter o seu coração para você, enfim, se abrir aos diferentes. Pode ser o seu neto. Pode ser o seu filho. Peça a Deus para invadir seu coração de amor. Para que esse encontro possa acontecer. Senhor Jesus, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado por esse encontro. Obrigado por essa conversa fraterna. Amiga. Por essa conversa ao redor do testemunho. Do teu filho Jesus que o teu santo espírito complete as sementes lançadas aqui hoje que ele faça crescer e faça brotar para que juntos nos encontremos como uma igreja que abençoa todas as famílias da terra uma igreja que é farol para todas as nações porque são pessoas que estão disponíveis e abertas para essas pessoas são pessoas que estão disponíveis e acessíveis para essa comunidade. Nós clamamos a Ti, pedimos a Ti por essa dádiva. Em nome de Jesus. Amém. Amém.